0: Сегодня мы будем продолжать изучение серии проповедей, посвященных вопросу молитвы. серии, которую мы назвали «Научи нас молиться словами ученика», который из всех учеников, наблюдая жизнь Господа, молитвенную жизнь Господа, понял, что нужно, чтобы Господь нас учил. И мы уже много недель посвящали изучению вопроса молитвы, темы молитвы. И сегодня будем продолжать изучать молитву «Отче наш», которую Господь дал нам в качестве учебного пособия, для того, чтобы мы учились на этом тексте, как мы должны обращаться к Господу в наших молитвах и прошениях. И сегодня в подготовке наших сердец размышлений на эту тему мы прочитаем отрывок из Евангелия от Матфея, 18 главы, начиная с 21 стиха до конца. Тогда Петр приступил к Иисусу и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семи ж до семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот... Выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Когда государь призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений». Его. Мы с вами спели удивительные слова «Бог нас от гибели спас», «Бог нас навеки простил во Христе», «Бог нас от гибели спас». Здесь говорится, что если вот под браком житейских скорбей пламень надежды погас, вспомните только хоть мыслью своей. «Бог нас от гибели спас». Я, конечно же, всегда смотрю, слушаю, как люди поют, и я смотрю, как они поют. Потому что на самом деле люди верят больше не тому, что они слышат, а тому, что они видят. И я просто понимаю, как сложно христианам петь христианские гимны. Это так же сложно, как молиться молитвой «Отче наш» и не включать, знаете, режим автомата, Но на самом деле думать об этих прошениях, которые мы с вами выражаем этими словами. Вот эта же дисциплина, которая должна заставлять нас или сделать нас способными произносить прошение «Отче наш», молитву «Отче наш», осмысленно. Та же самая дисциплина, которая делает возможным наше поклонение, не просто приближаясь к Богу устами нашими, но славя Его от сердца. И если бы мы действительно хотя бы мыслью вспомнили, от какой погибели Бог нас спас. Если вы знаете Иисуса Христа, это так, это истина, это непреложная истина, она нам дарована, как детям Божьим, для того, чтобы в любое время, в любое испытание мы могли приводить это на память и говорить, да, сейчас все может быть очень плохо, но Бог меня спас от всего самого страшного уже. Это огромное утешение. В этом гимне даже звучат слова «Бог нас навеки простил во Христе». А мы с вами читаем, или молитва «Отче наш» — это молитва, которая содержит для нас, я думаю, ну, некоторую такую загадку. Во всяком случае, когда верующие люди, уже имеющие такой стаж веры, да, то есть они оцерковленные люди, знающие Господа люди, молятся молитвой «Отче наш», тогда все у них не вызывает никакого малейшего сомнения, за исключением одной фразы. Мы с вами Просим и прости нам долги наши, и это не проблема, мы привыкли к этому, мы просим у Господа прощения. Но здесь сказано не просто прости нам долги наши, но прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И вот это добавление, как и мы прощаем должникам нашим, оно на самом деле в сердцах верующих людей сразу же вызывает определенное такое беспокойство, как минимум, а в сердцах других верующих людей вызывает такое смущение, потому что они находятся в обстоятельствах, где они знают, что они не простили от сердца, что их так уязвили, им такую принесли рану, их предали и с ними поступили так, что вот они уже не находят вот в себе даже силы, возможности, как они думают, простить. И когда они молятся этой молитвой, тогда они против свидетельства их совести и Духа Святого в их сердце, они надеются сверхнадежды, что вот Бог каким-то образом услышит первую часть их молитвы, а вот на вторую часть не будет пристально обращать внимание. Мы с вами изучаем молитву Отец наш», потому что эту молитву дал Господь, как я сказал уже, пособие для всех наших молитв. Смысл этой молитвы не в том, чтобы мы выучили ее наизусть и повторяли, и таким образом, знаете, как-то сумели заработать Божье расположение. И некоторые люди думают, вот нужно молитву очинать, читать там, я не знаю, каждое утро. Некоторые ревностные думают, нет, нужно каждое утро и каждый вечер. А другие говорят, нужно по несколько раз это прочитывать для того, чтобы действительно покрыть всю возможную территорию, так скажем. И они думают, что таким повторением, многословием они смогут умилостивить Бога и получить вот какую-то ту благодать, которую они рассчитывают. И Христос конкретно в Евангелии от Матфея в шестой главе учит нас и говорит, «Слушайте, не уподобляйтесь фарисеям и книжникам, которые используют молитву для того, чтобы получить что-то для себя». На самом деле они даже не выражают прошение, чтобы получить. Они делают благочестивый вид в молитве так, чтобы люди посмотрели на них, и они получили вознаграждение от людей. Люди послушали и сказали, «Слушай, какой духовный брат, ты послушай, как он молится». Ты послушай, какая глубина. Есть люди, которые на самом деле увлекаются такой хвалой людей, и ради хвалы людей они лишают себя награды Божией, потому что Бог смотрит на такие молитвы и говорит, «Ну, то, что ты хотел, ты уже получил, от меня тебе ничего не нужно, поэтому наш разговор на этом закончен». И Христос также говорит, «Не уподобляйтесь язычникам, которые думают, что в многословии своем будут услышаны». И Господь дает нам текст с молитвы, который очень краток, но он очень емкий. И Он дает этот текст молитвы, и удивительный этот текст тем, что когда ученики, потом уже после Нагорной проповеди, в другое время они подходят к Иисусу Христу, за которым они наблюдали практически день и ночь, могли наблюдать за Ним. Они видели, как Он уходит рано на молитву, как Он молится, порой иногда даже на протяжении ночи и так далее. В конце концов, они приходят к Нему и говорят, слушай, учитель, Научи нас молиться. И вместо того, чтобы Господь Иисус Христос дал им такой, знаете, очень развернутый такой вот инструктаж о том, как нужно молиться, Он берет отрывок из Нагорной проповеди и повторяет им почти слово в слово. Эта молитва, она действительно является пособием для молитвы, для того, чтобы люди научились правильно, богоугодным образом выражать свои желания пред Господом. И мы уже много времени посвятили изучению молитвы, Отче наш в том числе. И сегодня мы приходим ко второй части вот этого прошения «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мы будем изучать вторую часть, потому что первую часть мы уже изучали в прошлое воскресенье. Если у вас есть желание, вы сможете послушать ее, если просто посмотрите наш веб-сайт или подкаст. Если подписаны, то вы увидите ее, как только она будет правильно обработана. В прошлый раз мы с вами обнаружили, что вот в этом прошении, сказано «прости нам долги наши», отражается самая глубокая потребность человеческой души. Предыдущее прошение «Хлеб наш насущный, дай нам» говорит о том, что Бог действительно для человека имеет очень большую важность, сохранность нашей жизни и все необходимое для нашей жизни. И Бог знает это, и очевидно, в том смысле, что Он ставит это на первое место в порядке вот этих вот трех прошений, которые имеют отношение к нашим нуждам, Он не возражает, чтобы мы ставили вот эту нужду на первое место. Но как только вопрос нашей жизни, если можно так сказать, он уже решен, если Господь дает нам жизнь, тогда следующий вопрос по своей важности – это вопрос нашего духовного состояния. И не просто духовного состояния, а вопрос прощения наших грехов. Это возвышает вот этот вопрос – на такое очень важное, приоритетное место, потому что мы с вами люди грешные. Все люди грешные. Да? Нет человека, который бы делал бы добро и не согрешал бы. Слово Божие конкретно отрицает существование таких людей среди людей, которые не исповедуют в веру в Бога. Это все люди и которые, если брать всех людей, которые сейчас исповедуют уже веру в Бога, мы знаем, что все мы много согрешаем. Этот текст имеет отношение не к неверующим людям, в первую очередь, имеет отношение к верующим людям, верующих людей. Иисус Христос говорит, вот то, что вам, о чем нужно вам молиться, вам нужно молиться о том, чтобы Бог простил вам грехи и долги ваши. Потому что это очевидно, очень Важная нужда нашего сердца – потребность. Это потребность нашей души, самая глубокая потребность нашей души. Здесь сказано, что мы должны прощать, то есть Бог прощает нам, как и мы прощаем. Да? То есть вот фраза «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» в Евангелии от Луки Текст читается немножко по-другому. Он говорит «Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». И в конце текста этой молитвы Иисус Христос из всех шести прошений, которые там упоминаются, разъясняет нам или обращает наше внимание только на одну. Он говорит «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. И вот это разъяснение, если фраза в тексте молитвы вкладывает какое-то смущение в сердца некоторых верующих людей, то вот это объяснение, оно вообще повергает, я бы сказал, сомнению даже любую систему богословия. Во всяком случае, она испытывает ее, потому что есть люди, которые, знаете, они уже знают благодать Евангелия, они убеждены, что Бог простил нам наши грехи, мы поем этот гимн, Бог нас от гибели спас, Бог нас навеки век простил во Христе, Бог нас от гибели спас. И звучит вот такой текст, который говорит, слушайте, если вы не будете прощать людям согрешения, их Бог вам не простит ваши, как так? Я уже думал, что Бог мне все простил, и что уже все... Мне не нужно об этом переживать. Есть люди, у них другая система богословия, они говорят, вот-вот, я про то вам и говорил. Вы не можете говорить, что вы спасены. Потому что вот если вы не будете миловать, прощать, тогда Бог вас не простит. Я вам об этом и говорил. Никто не может сказать, что он прощен, или что он знает, что он спасен во веки веков. Это вот не дано. И та и другая система... В карикатурных их представлениях, конечно же, они не отражают библейскую истину. Для того, чтобы познать эту истину, нам необходимо глубже подумать об этом тексте и об этом прошении. «Прости нам, долги наши!» Эти слова имеют смысл только тогда, когда в сердце человека произошло что? Кто-то говорит «возрождение», «хорошо». Хорошее слово, но я ищу другое. Прости нам, долги наши, мы говорим, прости, когда что мы испытываем внутри себя? Покаяние. Да, то слово, которое я ищу, это слово покаяние. Вот эти слова, они должны быть выражением покаяния человека. Это означает, что если мы молимся о хлебе нашем насущном, о да, хлебе на каждый день, это как минимум означает, что Господь учит нас просить у Бога прощения с покаянием тоже каждый день. Это наша ежедневная потребность, ежедневная потребность нашей души. И мы говорили о том, что для того, чтобы эти слова, действительно, мы и говорили не как лицемеры, которые просто говорят правильную религиозную риторику, а сами по себе живут вот ну, вот своей какой-то религиозной жизнью. Если эти слова имеют смысл, они только имеют смысл, когда в сердце мы переживаем именно покаяние, раскаяние в своем грехе. Есть люди которые не осознают своих грехов. И могу вас уверить, что что они не осознают своих грехов не означает, что они безгрешные люди, что у них нет грехов. Это означает, что они не осознают грехов, которые у них есть. Потому что текст нашего прошения, в данном случае он говорит, «Прости нам, слово используется «долги наши». В Евангелии от Луки сказано «прости нам грехи наши». И мы с вами понимаем под грехами наше активное нарушение воли Божией. Бог говорит «не убей», мы убиваем. Бог говорит «не кради», мы украдем. Бог говорит «не лжесвидетельствуем», мы обманываем и так далее и тому подобное. И мы знаем, когда мы согрешили, и мы думаем о грехе строго вот в этом русле, когда мы нарушаем какую-то прямую заповедь Божию, ясно данную нам заповедь. Вы знаете, верующие люди которые вот какое-то время живут в религиозном мире, они в принципе оценивают грех именно по этой мерке. Вот нам сказано там: нельзя курить, да, нельзя там напиваться или еще что то такое. Вот я не курил, я не согрешил. Я не напился, я не согрешил. Я не того не сделал, поэтому я не согрешил. И вот такая вот упрощенная схема нашей оценки, нашего состояния перед Богом, это как раз та оценка, которая очень опасна для верующих людей, потому что Слово Божие говорит не просто о грехах наших, оно говорит, прости нам долги наши. А долги наши – это не то, что мы действием что-то совершили. Долги – это то, что мы не выполнили какие-то обязательства. Долг – это то, что у тебя есть какое-то обязательство, но ты его не выполняешь. Ты начинаешь накапливать себе долг. Проблема с человеком заключается в том, что когда мы имеем дело с совершенным Богом и взвешиваем обязательства, которые совершенный Бог на нас возлагает, то мы ему столько должны, что мы никогда не можем наверстать выплатить свой долг, потому что если Бог Каждое мгновение нашего существования требует, чтобы мы были абсолютно безупречны и исполняли все заповеди закона Божьего, а все заповеди объединяются в одну главную заповедь, которая звучит «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением, всей крепостью сил, ближнего своего, как самого себя» – это вторая подобная заповедь. Тогда у нас нет шансов выкупить или воздать какую-либо плату за любой наш грех, и за любой наш долг. Мы абсолютно духовные банкроты перед Богом. Мы нищие. Мы не можем заплатить даже за один из наших грехов. У нас нет такой способности. Абсолютно она отсутствует. Она теоретически отсутствует. Не говоря уже о том, что мы сами не способны это исполнить никогда. В полноте своей. Поэтому, если вы не знаете, что вы грешник, проблема не в том, что вы не грешник. Вы просто не знаете этого. Причина, почему люди не осознают своего греха, потому что они не осознают Божьих заповедей, они не осознают строгости, с которой Бог требует от нас святой, непорочной, совершенной жизни. И это не мои слова, это библейские слова, это богодухновенное слово, которое говорит «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен». Он от нас требует абсолютного совершенства. Если вы не осознаете себя грешником, то это означает просто вы не пребываете в присутствии святого Бога. Потому что везде, где мы видим, когда люди попадают в присутствие Бога святого, они пронизываются почти парализующим их страхом от сознания того, с кем они имеют дело в тот момент. Взять самого праведного святого на земле и поставить его в присутствие Божие, он будет трепетать, От страха он будет почти парализован этим страхом, потому что Бог свят, а всякий из нас грешен. Поэтому Иисус Христос учит нас, чтобы мы молились и молились. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. О прощении просят только те люди, которые осознают свою неспособность заплатить. Я не знаю, насколько часто или насколько глубоко вы осознаете себя грешником, но в Священном Писании мы наблюдаем, когда люди взрослеют во Христе, понятное слово, понятное выражение, когда люди становятся духовно зрелыми людьми. Чем глубже они познают Бога, тем больше они абсолютно убеждены в своей греховности, и тем больше они каются в своей греховности. Сейчас нет, нет возможности проследить это в апостоле Павле, но вы знаете, что апостол Павел, который начал свой путь с того, что он гнал церковь, Бог его остановил по дороге в Дамаск, но все это закончилось тем, что он начал исповедовать себя самым большим грешником. И это как раз то, что характеризует любого человека, который познает истину, познает Бога и истина познает себя. Люди, которые просто занимаются, знаете, религией, это люди, которые созреванием вот этой религиозного образа жизни, они становятся самоправедными людьми. Они начинают доказывать и убеждать себя, что они на самом деле лучше других людей. Это неизбежный фактор того, что люди начинают думать, что Бог по делам их воздает, вместо того, что Он Он им не воздает постоянно по их делам, а по милости своей удерживает свой гнев и свое наказание во Христе Иисусе. Для того, чтобы Говорить слова «прости нам, долги наши», как и мы прощаем должникам нашим, чтобы понять вторую часть этой молитвы, нам необходимо понять, что подразумевается в этих словах. А мы сказали, что речь идет о покаянии. Слова «прости» не имеют никакого смысла. Бог не обманывается тем, что человек приходит и говорит какие-то правильные религиозные речи. Он смотрит на сердце человека, и когда мы говорим слово «прости нам, долги наши», в нашем сердце должно быть покаяние со всеми правильными признаками этого покаяния. Я предлагаю вам шесть признаков покаяния, которые, если у вас есть возможность, я рекомендовал бы вам записать их, потому что они помогут вам исследовать свое сердце или же помогать, может быть, другому человеку узнать, действительно, раскаялся ли он, или же он обманывает самого себя» потому что вопрос покаяния, если глубочайшая нужда нашего сердца – это есть покаяние, уверяю вас, наши искаженные и лукавые сердца предпримут все для того, чтобы как-то отвертеться от необходимости совершить покаяние так, как Бог это хочет». Если вы знаете свое сердце, вы знаете, что как только свет Божьего слова начинает проникать в ваше сердце и говорить о покаянии, у вас все активизируется и все направляется. Кто из нас сердцем редко, когда испытывает нужду, принять полностью и от всего сердца раскаяться? Принять полностью Божье Божье наставление. Давайте будем исследовать свои сердца и смотреть на эти признаки. Покаяние, конечно же, признает грех. Это базовая вещь, без которого говорить о покаянии просто невозможно. Человек, который не признает, что он грешник, он может теоризировать о покаянии, но пережить покаяние он пока не способен. Люди, которые каются, в их сердце наблюдаются следующие процессы или следующие признаки. Один из этих признаков – это сожаление или же печаль о грехе. Но не всякого рода печаль является печалью о грехе. Нераскаянное сердце, оно сожалеет или боится последствий греха. А человек, который пережил раскаяние, он сожалеет о совершенном грехе. Он сожалеет об этом зле, которое он совершил. У нас есть примеры в Священном Писании людей, которые опечалены были, но не всегда правильным образом. Евангелие от Луки, 18 главе, мы читаем о юноше который пришел к Иисусу Христу и сказал, «Учитель, что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь ему сказал, «Соблюдай заповеди». Он говорит, «Ну, я уже от юности все это смог соблюсти». И тогда Господь говорит, «Ну, возьми тогда все, что ты имеешь, продай, раздай нищим, следуй за мной». Он же, услышав и опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Думаю, можно взять пример Иуды из Криота, который... Тоже в какой-то момент вот, он продал Иисуса Христа за 30 серебряников. Потом он сожалел об этом, сказал Слово Божие, даже используя Слово, он раскаялся в этом. Но это было не раскаяние, которое привело его к Богу, не раскаяние во зле, потому что оно, наоборот, привело его к еще большему злу. А послание к Коринфянам у нас есть пример, когда апостол Павел написал Каринской церкви такое очень строгое, взыскательное письмо вразумлял их, обличал их во грехе. Он пишет, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но потому, что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Когда человек обличается грехом и признает этот грех, когда он кается в этом грехе, тогда это покаяние, оно именно и сопровождается, и усугубляется вот этой болью в сердце, которую мы называем печаль о грехе, печаль о Боге, печаль ради Бога, печаль, которая ведет его к Богу. Это своего рода, знаете, когда вот есть какой-то нарыв в теле человека. Он сокрыт под слоем кожи и так далее, и для того, чтобы его вскрыть, нужно сначала кожу разрезать. Вот наши сердца, которые скрывают в себе грех, которые начинает там свои воспалительные процессы, начинается гниение, начинается отравление организма, вот для того, чтобы... Просто добраться даже до этого греха необходимо это сердце, образно говоря, разрезать, и вот это разрезание сопровождается вот этой болью о сожалении того, что человек допустил такое в своей жизни, совершил это в своей жизни. Есть люди, которые очень легко говорят о грехе, очень легко каятся. Я думаю, что в каком-то смысле не всегда можно судить, знаете, вот некоторые люди думают, вот если со слезами покаялся, значит точно покаялся, да? а если не было рыданий и слез и так далее, тогда ничего не покаялся. Я предостерегаю кого-либо, чтобы вы делали подобного рода суждения таким образом, но в то же самое время покаяние, которое человек переживает глубоко, это покаяние, которое вызывает вот эту печаль сердца сокрушение, боль. И эта боль, она выражается, опять же, в людях по-разному. Некоторые люди плачут, а некоторые не могут слова вымолвить, но они переживают эту боль. Второй признак, который сопровождает покаяние, это отвержение греха. Человек, который осознает свой грех, он его отвергает. Нераскаянное сердце любит свой грех и стремится к греху. Оно всегда ищет способа, даже когда человека своего рода поймали во грехе, он ищет способа как-то найти, вот, знаете, какую-то лазеечку, так что даже если приходится от чего-то избавиться, чтобы хотя бы частица вот того, чего он любит, осталась. Он всегда оставляет какую-то такую маленькую лазейку, которая не очевидна для других, но вот для него она очевидна, и он точно знает, что он делает, потому что он любит этот грех. Раскаянное сердце – сердце, которое покаялось в грехе. Это сердце, которое отвергает грех. Это сердце, которое всячески старается от него избавиться, Она старается его оттолкнуть, Она начинает бороться против этого греха, предпринимает всякое возможное действие для того, чтобы освободиться от этого греха. И вот это... Желание освободиться от греха, оно сопровождается следующим признаком, который мы называем как исповедание греха или открывание греха. Нераскаянное сердце, оно скрывает грех. Раскаянное сердце, сердце, которое пережило покаяние, оно его открывает. Вот то, что люди скрывают свой грех, это на самом деле факт, который не нуждается в особо долгом исследовании, мы все это прекрасно знаем. Адам с Евой, которые согрешили, первое их было действие – это скрыть то, что произошло. Они не могли это скрыть полностью, понятное дело. И когда Бог их спрашивал, что же они сделали, они тогда начали придумывать оправдание, о чем мы будем говорить чуть дальше. Но естественный первый порыв греховного нашего сердца, когда мы согрешили, и когда никто не видел этого греха, это его скрыть. Когда этот грех видели – Тогда у нас другая немножко начинается реакция, защитная действовать. Но когда его не видели, тогда первое, что мы делаем, мы его скрываем. Мы знаем, что мы согрешили, мы, может быть, совершили что-то постыдное. Мы не хотим высвечивать эти вещи, мы скрываем эти вещи. Но Слово Божие говорит, что сердце, которое освобождается от власти греха, это сердце, которое начинает его именно открывать. Он исповедует этот грех. Это на протяжении всей истории человечества исповедание или исповедание греха. Это то, что сопровождалось обязательно или было признаком покаяния. Сказано, если он виновен в книге Левита 5 главе, человек, если он виновен в чем-нибудь из сих нарушений закона и исповедуется, в чем он согрешил, тот человек получает прощение. Если он исповедуется, что он согрешил. В 31 псалме Давид пишет «Блажен, кому отпущены беззакония» и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, то есть когда я скрывал грех внутри себя, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стинания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего, и сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда развитие многих вод не достигнет его. Если вам доводилось быть в Израиле, то как раз в августе очень хорошее время, когда можно наблюдать то, что автор здесь говорит, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Август и уже сентябрь – это период в Израиле, когда солнце, которое светит там практически без остановки все лето, и нет дождей, и нет облаков практически, оно просто выжигает вот, растительность. И все становится желтым. Трава, все вот эти вот кустарники и так далее, просто они уже не хватают воды, и они желтеют и засыхают. Вот Давид говорит, что «когда я молчал, скрывая грех внутри себя». Я уподобился вот этой растительности, которая вся засохла, как в летнюю засуху. Это то, что грех делает с человеком. Доколе человек скрывает этот грех? Происходит вот именно вот это действие. Дух Божий обличает этого человека, постоянно напоминает ему, а человек постоянно чувствует страх перед тем, чтобы открыть этот грех. И, конечно же, как знать, что человек в конце концов победил этот грех, когда он все-таки в конце концов его открывает? И не может уже скрывать, и не желает его скрывать, потому что он знает, что чем больше он будет его скрывать, тем больше сила греха будет действовать над ним. Человек может скрывать, что у него что-то болит, но в конце концов, в конце концов этот нарыв станет очевидным всем. Бог сказал, что нет ничего тайного и сокровенного, чтобы потом не открылось. Для грешника, я думаю, вот эти слова звучат как одна из самых страшных реальностей. Потому что грешники, все мы, мы стараемся скрывать наши грехи. А Бог говорит, не получится. Что бы вы ни делали, не получится. И чем дальше вы его скрываете, тем страшнее будут последствия того, что вы скрывали, и потом тем настолько более мучительным будет откровение этого всего. И покаяние это то, что само опережает этот процесс. Оно первым Приходит и исповедует свой грех. Когда Иоанн, креститель, совершал свое служение, то он преподавал крещение, которое символизировало что? Покаяние. Да, Он крестил в покаянии, как говорится. И когда люди приходили к нему, и он видел, что люди не совершили покаяние, он говорил, зачем вы сюда пришли? Идите, сотворите достойный плод покаяния. Так вот, о нем сказано. И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. То есть люди приходили к Иордану, там было много воды для того, чтобы креститься. И признаком их покаяния была готовность их исповедовать свои грехи. Не знаю, как это выглядело. Не говорится в деталях, я не знаю. То есть люди или они откровенно просто называли во всеуслышание свои грехи, или же, может быть, они в более общем порядке просто исповедовали, что они грешники. Не могу этого сказать. Но факт заключается в том, что они исповедовали свои грехи. И мы с вами, если мы хотим знать покаяние, истинное покаяние, и мы можем судить об этом покаянии в соразмерности от части того, насколько мы готовы его открывать, откро- открывать свой грех. В этого греха. Иоанна 1,9, первое послание говорит, «Если исповедуем грехи наши» то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Исповедание нашего греха есть один из признаков. И мы знаем, что это признак, а не причина покаяния, потому что покаяние всегда предшествует ему, истинное. Исповедание греха можно подделать. И можно исповедовать грех совершенно без покаяния. Вы знаете это? Можно исповедовать грех совершенно без покаяния. Поэтому порядок вот этой последовательности покаяния и исповедания нельзя менять. Человек, который исповедовал свой грех, не означает, что он покаялся на тот момент. Но человек, который истинно кается, как дерево, которое производит свои плоды в свое время, истинное покаяние производит истинные плоды этого покаяния. И один из этих плодов есть – исповедание греха. Четвертый признак – Истинного покаяния – это есть исправление греха. После исповедания – исправление. Есть такой диалог, вопрос. Знаешь, когда легче всего каяться грешники? Ответ. Знаю, когда не надо исправлять ошибок. Грешники могут тогда не только каяться, но и красоваться своим покаянием. Везде, где проповедуется дешевое покаяние – Понятная фраза, дешевое покаяние, которое особо ничего от человека не требует. Ну да, ну ты там наворовал, ну ты там налгал и так далее. Просто вот скажи в слова молитвы, и Бог тебе все простит. И все. Да? Не, без каких-либо уточнений, вот все. Люди, когда они слышат такие обещания, неужели все так просто? Они говорят: о, отлично! Они находят для себя такую вот лазеечку. Да, они готовы вот заплатить маленькую цену сказать, что вот я согрешил, да, все-таки. И даже, может быть, готова обязать себя в будущем так не поступать. Но когда речь идет о том, чтобы человек за ущерб, который он приносит всяким своим грехом, был готов воздать правильное воздаяние, чтобы он смог исправить все те последствия греха, которые еще можно исправить, Есть вещи, которые уже не исправишь. Бог говорит, я желаю лучше чего? Послушание, нежели жертвы, потому что когда ты уже согрешил, от этого следуют другие последствия, связанные со грехом, и даже если ты принесешь жертву, последствия греха уже будут распространяться. И один из признаков истинного покаяния – это когда человек ревнует о праведности настолько, что он готов исправлять то, что он сделал. Закхей был человеком, который продемонстрировал это – Иисус приходит, идет мимо Его дома, он залазит на дерево, как вы помните, Иисус его приглашает вниз спуститься, и потом Закей его приводит к себе в дом. И Закей, встав, сказал Господу, Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Вот это есть свидетельство того, что в нем произошло изменение его сердца, потому что Господь сказал на это, что «возрадуйтесь», спасение вошло в этот дом. И покаяние, которое не производит вот этой ревности о том, чтобы исправить свой грех, скорее всего, это из порядка дешевых покаяний. Дешевое покаяние не есть на самом деле покаяние, это то, что люди просто используют для того, чтобы ублажить свою вину, как-то оправдать себя перед Богом. Я же покаялся, какие могут быть претензии? Истинное покаяние, оно не считает цену. Оно знает, что то, что совершилось, того уже не вернуть. Оно сокрушается, потому что оно знает, что оно никогда не может воздать во всей полноте, потому что грех уже совершен. Но истинное покаяние, оно проявляется в том, что человек... В той мере, в которой это возможно, старается в борьбе против греха и изменить все возможные последствия, негативные последствия этого греха. И это может выражаться в том, что человек воздает долг, он возвращает, и причем возвращает не просто минимум, а он возвращает больше, чем он был должен, для того, чтобы действительно проявить вот это вот усердие, выявить покаяние. Это не какая-то плата... Он понимает, что он никогда не может воздать целиком и полностью то, что уже было утрачено, поэтому он воздает и воздает больше, как исповедание своего покаяния перед этим человеком. Именно поэтому люди, которые действительно каются, они просто каются перед Богом в том, что они против кого-то согрешили, они потом идут к этому человеку, «Я против тебя согрешил, прости меня». И апостол Павел, который тоже говорит, что вот они опечалились ради Бога, он говорит, ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие. Какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. То есть люди, которые действительно каются в своем сердце. Это люди, которые потом стремятся делать добрые дела не как плата, но как свидетельство своего раскаяния. Кто-то сказал, раскаяние – это дрова в костер праведных дел. И я первый раз прочитал вот эту фразу, раскаяние – это дрова в костер праведных дел. И сначала, знаете, я так подумал, не-не-не, что-то здесь не то. Потому что есть же люди, которые, знаете, ну просто движемы чувства вины, начинают вот всячески просто ублажать свои чувства вины тем, что они начинают делать добро, преступники начинают строить храмы, я не знаю, там или еще что-то такое. Знаете, человек, который много нагрешил, потом старается как-то искуплять свою вину, а тем, что вот он какие-то старается делать добрые дела. Но здесь не сказано грех является дровами в костер добрых дел. Здесь сказано раскаяние есть дрова в костер добрых дел. Это означает, что человек, который действительно раскаялся во зле, он сделал раньше зло, согрешив. Как ему сейчас, раскаявшись, не делать добро? Раскаяние – это есть дрова в костер добрых дел. Я уверяю вас, действительно это так. Если мы с вами медлительны для того, чтобы делать добрые дела – мы медлительны лишь по одной простой причине, что мы с вами понятия не имеем, сколько нам прощено. Если бы мы знали это глубже, мы бы творили больше добрых дел. Мы бы ревновали об этом. Мы бы не негодовали на виновного. Мы бы стремились всячески исправить все то, что мы натворили в своей греховной жизни, и сейчас в праведности стараться жить для славы Божьей. Пятый признак истинного покаяния – это принятие последствий за грех или же смирение нашего сердца. Когда Моисей вводил народ израильский в землю обетованную, помните, 12 саглядатьев приходят, и они говорят, что там на самом деле, ну, двое из них говорили, что мы, давайте пойдем, мы сможем их все завладеть этим всем, Господь с нами. Другие же говорили, 10: нет, 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 потому что там вот эти исполины, если вы туда пойдете, там все, вы там умрете». Весь народ тогда раскаялся в том, что они пришли к этой земле обетованной и решили пойти обратно в Египет. И они прогневили Бог таким образом, и Бог сказал, что все, вот это поколение, которое сюда пришло и которое отказалось войти в землю обетованную, никто из них в эту землю обетованную не войдет. Они все погибнут в пустыне. В Египет они не вернутся, они все погибнут в пустыне. Как только народ услышал вот это суждение Бога, что они сделали? Они сказали, а, ошибочка, мы пойдем, мы пойдем. И они взяли там оружие и пошли на маленький город, и там небольшая группа людей побила, их трехтысячное войско. И они потом со слезами и покаянием, значит, вот приходят и говорят, как же так, мы же пошли и исполнили, что ты хотел. Когда Бог уже им говорил, все, вы туда не ходите, потому что я не буду с вами». Это было свидетельство людей жестоковынных, как их Слово Божие называет, потому что они не могли принять последствия своего греха. Они постоянно, постоянно отказывались жить с этими последствиями. У нас есть другой пример в жизни Давида, который согрешил с Версавией, и когда Нафан, пророк, пришел и обличил его в этом, он сказал, я согрешил, и Господь, а, этот текст говорит, Давид сказал Нафану, согрешил я перед Господом, и сказал Нафин, Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И как только Давид услышал это, он начал поститься, молиться, ничего не ел, лежал пред Господом и просил у него милости для своего сына, невинного сына в этом грехе. И Господь лишил его жизни. И Давид после этого встал, приказал, чтобы ему принесли пищу, потому что он смирился перед суждением Бога. Другие люди не могли это понять. Давид же прекрасно знал, что он сделал, и прекрасно знал, что Бог был прав. И это и есть признак его истинного покаяния, что он принял последствия своего греха. Еще один признак... Нашего покаяния – истинный признак. Это как раз то, о чем мы с вами говорим. Это готовность прощать других людей. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Марк 1125 25 говорит, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Евангелие от Луки 6.37 не, «Не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете». И в Евангелии от Луки в 17 главе в 4 стихе мы читаем «Если семь раз в день согрешит против тебя брат, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». Здесь удивительный на самом деле текст, потому что, опять же, вот как Петр говорил, слушай, сколько нужно прощать? До семи раз? Христос говорит, это не вопрос количества. до Семь раз семьдесят. Потому что принцип или суть того, о чем мы с вами говорим, не в количестве, не в том, что у тебя должен быть какой-то реестр такой, знаете, того, что, который считает, вот сколько он против меня согрешил. А суть заключается в том, что пока просит прощения, прощай. Потому что даже если он семь раз в день придет к тебе и скажет, каюсь, скажет, да, то Слово Божие говорит «прости», потому что, очевидно, лучше ошибиться в сторону милости перед Богом, нежели сказать человеку кающемуся «я тебе не верю». знаете, что Бог милует нас. Каждый раз, когда мы приходим и открываем свое сердце, Он нам прощает и милует. Бог выведет всю свою правду на свет в свое время. Поэтому не беритесь судить о покаянии людей. Иногда нам приходится вникать в покаяние, действительно стараться понять, действительно ли человек раскаивается в совершенном грехе. Но когда люди к вам приходят и говорят «прости», Слово Божие говорит «прощайте». «Будьте друг к другу добры сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Как Христос простил вас, так и вы. Поэтому вы должны не сходить друг к другу, прощая взаимно. Человек, которому Бог простил 10 тысяч талантов, как может он удерживаться или удерживать свое сердце от того, чтобы простить своему ближнему 100 динариев? Мы с вами, когда мы получили милость, мы стали с вами должниками этой милости. По справедливости, правильно перед Богом, если Бог простил вам ваши грехи, чтобы вы прощали любому согрешающему против вас. И если вы, знаете, смотрите на это и говорите, ну как же так, а вот вы не знаете, что этот человек сделал, и начинается всякого рода объяснение, почему он считает, что вот в этом случае прощать не нужно, даже когда человек просит прощения. Господь Иисус Христос на кресте молился, прости им, ибо не знают, что делают, они даже не просили у Него. Он просто своим ходатайством, своей любовью покрывал вот эту слепоту и греховную, для того, чтобы давать им милость от Отца, давать им возможность покаяния. Так и мы с вами люди, которых Бог прощает. А если вы знаете, что вы являетесь должником этой милости, тогда прощайте. И прощение от сердца – это и есть признак покаяния сердечного. Люди, которые отказываются прощать от сердца, они демонстрируют ожесточение своего сердца, которое свидетельствует о том, что грех еще господствует в их сердце. Это значит, что они не пережили истинного покаяния. Слова Божии, они неоспоримы. И Бог как раз говорит нам, чтобы мы с вами молились и научает нас, чтобы мы от сердца прощали ближнему своему. Вы просите у Бога, прости нам долги наши. Вы задумывались о том, что вам люди должны. Вот мы говорим о том, что долг – это неисполненное обязательство. В чем люди не исполняют обязательства против вас? Вот если вы в браке, тогда вы в момент вашего бракосочетания обещали что-то друг другу. И обычно это обещание, которое основывается на тексте библейском, «Мужья, любите жен, как Господь». Жертвенно, самоотверженно, а жены должны почитать мужей своих. Вы знаете, почему в семьях в очень много конфликтов происходит? Потому что муж или жена, они начинают должать друг другу, да, должниками становятся. И, и либо муж начинает потом, вот ты выплати мне свой долг, и тогда я выплачу тебе свой и начинается вот эта вот перепалочка, да, где каждый требует, чтобы первым, первым, первым делом кто-то другой принес вот выплату, а потом уже я буду выплачивать свои долги. Забываешь, на самом деле никто из нас не может выполнить свой долг вообще, потому что если мы начинаем должать, уже единственный способ покрыть этот долг – это говорить прости, это простить о милости, чтобы Господь Явил милость, чтобы этот человек вам явил милость, что вы вчера не полюбили его, не любили его, как вы обещали, или вы не почтили его, как вы обещали. Это происходит между родителями и детьми, когда дети, они обязаны послушание являть родителям, почитать своих родителей, но не проходит очень долго времени перед тем, как дети начинают должать. Они становятся должниками перед своими родителями в этом. И единственный способ избавиться от этого долга – это прийти к родителям и сказать «простите меня». И родители, которые должны воспитывать детей в учении и наставлении Господним, являть любовь Иисуса Христа, не проходит долго времени перед тем, как родители тем или иным образом начинают должать перед своими детьми. И чаще всего родители просто готовы делать просто вид, что так и надо. Уча своих детей совершенно не тому, что нужно учить, потому что лучшее, что могут сделать родители, которые должны детям, прийти к ним и попросить у них прощения. В церкви мы с вами должны жить в мире, в любви. Мы должны почитать друг друга лучше себя. И не проходит долго времени в церкви перед тем, как кто-то кому-то начинает что-то быть должен. Не проходит такого времени долго. Мы все очень быстро становимся вам должны. Служители, членам церкви, члены церкви, служителям, члены церкви, членам церкви. Постоянно это происходит, и вот когда Господь говорит, молитесь, Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, это не должны быть пустые слова, это не должны быть звуки просто для нас, это должно быть переживание нашего сердца. Уверяю вас, если мы с вами научимся хотя бы в какой-то большей степени, проценте, осознавать свою задолженность перед Богом, свою постоянную нужду в том, чтобы Бог проявлял к нам милость, у нас не хватит дерзновения сказать другому человеку, что я его не прощу. Мы будем трудиться для того, чтобы вот это прощение связывало нас в единое целое, в единая общность сообщества людей, которые руководствуются уже любовью. Почему, в конце концов, мы можем прощать друг друга? Потому что Бог во Христе простил нам грехи наши. Вот это есть основание, почему я могу прощать любого другого человека. Кроме как жертвы Христа, Бог не может прощать людям с их грехи. Я не могу прощать грехи никому из вас. И вы не можете прощать никому. Когда вы прощаете грехи, грехи всегда являются нарушением закона Божьего, поэтому мы с вами лишь являемся ну, своего рода делегируем Божье прощение друг другу, когда мы говорим ради Христа, я тебя прощаю. Поэтому будем учиться молиться, и пусть в каждой нашей молитве будет вот эта составляющая, которая является действительно покаянием. Но не покаянием на слове, а покаянием, которое производит плод покаяния. Так что мы с вами и прощаем от сердца всех, кто должен нам. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам и за то, что Ты готов всегда нас прощать и миловать. Но Ты Бог, Который видит сердца наши, Ты испытываешь наши сердца и обнаруживаешь все, что не соответствует Твоей воле. Я прошу Тебя, чтобы Ты даровал каждому здесь присутствующему благодать к тому, чтобы покаяние мы испытывали и чаще, и полнее. И чтобы по мере нашего возрастания во Христе мы все больше и больше могли знать, как много нам прощено для того, чтобы все больше и больше мы могли любить Тебя и любить ближних. Для славы Твоей просим во имя Христа. Аминь.